0: ¡Bienvenidos a 20 Podcast número 359! En el episodio de hoy hablamos sobre los planes de Front Software, el futuro de PlayStation y también el primer juego de Pokémon confirmado para Nintendo Switch 2. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando de uno de los pesos pesados del mundo de los videojuegos. Y me refiero al estudio detrás de la saga Souls y a su máximo referente, el señor Hidetaka Miyazaki, posiblemente uno de los más influyentes en el mundo de los videojuegos de los últimos 20 años. Es que en una reciente entrevista con el sitio japonés Famitsu, Miyazaki confesó que desea que Front Software continúe con proyectos titánicos a la escala de Elden Ring. Sí, Elden Ring, el título estrenado en 2022 que se llevó el Game of the Year de ese año y ha aclamado como uno de los grandes videojuegos de la última década, como mínimo, replanteó lo que es un juego de mundo abierto y lo que es la escala para el estudio FromSoftware, Software que ya de por sí se caracterizaba por tener encuentros titánicos y una arquitectura impresionante en aquellos recordados y desafiantes niveles de la trilogía Dark Souls y que luego se extendió a Sekiro, al mismo Bloodborne y hasta incluso el propio Armored Core 6 en lo que es el sello distintivo del estudio japonés no obstante Elden Ring supuso un salto a lo que es el mundo abierto casi sin barrera y sin límites en contraposición a una experiencia si se quiere un poco más pasillera de la saga souls por lo que si bien hasta el momento no tenemos ninguna noticia ni anticipo sobre una secuela o continuación de Elden Ring, las palabras de Miyazaki sin duda van a vibrar fuerte en los corazoncitos de los fanáticos de la última obra de Front Software. Última obra que además tendrá su próximo DLC el 21 de julio llamado Shadow of Earth Tree, que nos ofrecerá un poco más de este fascinante y desafiante mundo de Elden Ring y del subgénero que Miyazaki y compañía ayudaron a construir Dando más detalles sobre la influencia que tuvo esta última obra para Front Software, Miyazaki destaca que todos en el estudio quieren tomar ventaja de la experiencia que ha significado este exitosísimo Elden Ring, pero más allá de eso, lo que verdaderamente disfrutan es crear aventuras y mundos gigantescos. Por lo que parece, y en palabras del propio a Miyazaki, que la línea establecida por Elden Ring será la que siga el estudio en sus próximas aventuras. Por lo pronto, como te decía, tendremos el DLC Shadow of Earth Tree el próximo 21 de junio en PC y consolas de actual generación, en lo que hasta el momento será la culminación de la historia de Elden Ring, ya que Miyazaki no se arriesga a hablar sobre nuevo contenido descargable a futuro, ni tampoco una secuela aún. Eso sí, la magnitud y la escala que hemos apreciado en Elden Ring parece que no será la última vez que la veamos, al menos a mano de la propia From Software. Continuamos este 20 podcast y toca hablar sobre el futuro de Pokémon, más concretamente dentro de Nintendo. ¿Dónde más? A menos que te refieras a power y quieras hacer enojar a uno de los tantos abogados de esos ambiciosos buffets que tiene contratada a Nintendo hace años. Pero volviendo al punto, toca hablar sobre el último anuncio de Pokémon Day de este 27 de febrero, que nos dejó un anuncio para móviles que llegará a lo largo del año con la versión para Android y IOS del juego de cartas de Pokémon y también y lo más relevante de estos anuncios de Pokémon es que Game Freak anuncia el próximo gran título de la subsaga Legends con Pokémon Legend CNA que lo veremos recién en 2025. Y lo importante no es que vendrá otro título de Pokémon que muy posiblemente corra a 12 frames por segundo. No, hablando en serio, esperemos que este realmente esté a la altura técnicamente de lo que merece la franquicia y lo que esperan los fans. Sí, sí, igual si corre a 4 frames por segundo los fans lo van a comprar igual, pero no importa. Esperemos que esté a la altura de la calidad que esta franquicia sabemos que podría dar. Pero el punto más importante de esto es que el anuncio de Pokémon para 2025 no hace más que reforzar las noticias sobre la salida en 2025 de la próxima Nintendo Switch 2 y de la intención de Nintendo de contar con un lineup de lanzamiento de la consola que sea más potente de lo que tuvimos en la Switch original de 2017. Sí, tal como te contaba en el 20 Podcast de ayer, la estrategia de Nintendo va por estrenar su próxima consola con verdaderas bombas, así que sorprendería ver algo más de Zelda tan pronto y tan pegado, como te decía en el 20 Podcast 358, pero no extrañaría que lance con Pokémon, tal vez con Xenoblade Chronicles, o por qué no, un nuevo Gran Mario en 3D que ya va tocando luego del lanzamiento en 2017 de Super Mario Odyssey. Lo fundamental de todo esto es que sin noticias en el horizonte cercano sobre el futuro inmediato de Nintendo Switch 1 o la Nintendo Switch original, la verdad parece ser que Nintendo ya está dispuesta a dar el brazo a torcer y dejar morir a esta consola en el buen sentido porque los números realmente la avalan aún hoy, pero aún así centrarse en los grandes lanzamientos que verán el estreno de una Nintendo Switch 2 en el que parece ser el mes de marzo del próximo año la fecha indicada en el calendario de Nintendo para lanzar su nuevo hardware. ¿Vendrá de la mano de Pokémon Legend CNA o tendremos algún otro lanzamiento potente para arrancar la próxima generación de Nintendo por todo lo alto? Ahora, fuera de los planes de Nintendo y de Game Freak con Pokémon, quiero conocer tu opinión. Déjame en la sección de preguntas y respuestas si me estás escuchando en Spotify o si me estás escuchando en Apple Podcasts o Google Podcast, en el Instagram de este ciclo, que tenés el link en la descripción, en el anuncio de este 359, ¿cuál es el juego que más esperás que debute junto con la próxima Nintendo Switch 2? ¿Querés algún lanzamiento de una franquicia olvidada por Nintendo? ¿O querés un lanzamiento de Mario, Zelda o algunas de las grandes IP consolidadas y que tuvieron estrenos en el pasado reciente? Déjame tu opinión como te decía en la caja de preguntas y respuestas en Spotify o en el Instagram de 20 Podcast. Antes de finalizar con el capítulo de hoy del 20 Podcast, toca hablar de una noticia bastante, bastante negativa. Como es la realidad de la industria del videojuego. Porque si no paran de estrenarse verdaderos juegazos en lo que parece ser 2023 parte 2 más que 2024. Pero no obstante a la buena noticia de nuestro lado de los consumidores. La industria realmente está sufriendo muchos despidos y se está agitando muchísimo en esta época post pandemia. En la cual algunos números parecen no cerrar al menos en los balances de las grandes y no tan grandes compañías del sector tecnológico. En este caso le ha tocado el turno a PlayStation, que ha despedido a 900 empleados alrededor del mundo, una pésima noticia, en lo que es casi el 8% de la fuerza de trabajo de Sony PlayStation, y los despidos han alcanzado estudios tan emblemáticos como Insomnia Games o Naughty Dog en los Estados Unidos, Guerrilla y Firesprit en el Reino Unido, y además el cierre por completo de london Studio y la cancelación de al menos dos proyectos de juegos como servicio el primero del propio london Studio que todavía no había sido confirmado su título siquiera y el segundo el juego como servicio de la franquicia twisted metal y sobre estos despidos salió a la palestra el propio herman Holtz, el líder de los estudios playstation y una de las caras más representativas de la marca en el mundo Destacando que PlayStation 5 se encuentra en su cuarto año de vida y que están en una instancia en la cual hace falta dar un paso hacia atrás y evaluar lo que necesita el negocio. A su vez, en palabras del propio Holtz, que es un peso pesado en PlayStation, destaca que la industria experimentó continuos y fundamentales cambios en el pasado reciente que afectaron la forma en la que los videojuegos son creados y son disfrutados por el público. De parte de ellos, de PlayStation, Holtz destaca que entregar historias centradas en su narrativa y en la inmersión y que estén a la altura de la calidad que esperan con PlayStation Studios, sin duda requiere de una revaluación en cómo ellos operan actualmente. Y a la vez que entregan estas obras de alta calidad y factura y experiencias memorables para los jugadores, también deben entregar experiencias sustanciales desde el punto social social y online, permitiendo que los jugadores de la marca PlayStation puedan explorar los mundos de diferentes maneras, lo que incluye también diferentes plataformas como lanzamientos en PC y también en el terreno mobile. Esto requiere un cambio de enfoque, según las palabras del propio Holtz, y también de recursos diferentes a los que cuentan actualmente. Para tomar estos desafíos, según destaca Hermann Holtz, PlayStation Studios tiene que crecer. Y esto es algo que PlayStation ha venido haciendo en los últimos años, haciendo sociedades con nuevos partners dentro de la industria, o incluso adquiriendo nuevos estudios. Pero según Holtz, el crecimiento por crecimiento en sí no es suficiente para PlayStation que se ve en el desafío de descubrir nuevas formas de trabajar y colaborar a la vez de que combinan los esfuerzos para asegurarse que son capaces de crear juegos que realmente presionen los límites y entreguen lo que se espera de ellos. Y sobre esto hace especial hincapié Holtz con respecto al portfolio que cuenta PlayStation Studios en sus más de 20 estudios alrededor del mundo sobre los proyectos para el corto, mediano y largo plazo. Y sobre esto el líder de PlayStation Studios parece que tuvo que pasar la podadora porque destacó en estas recientes declaraciones que si bien en el portfolio de sus estudios había buenas ideas, no todas se convertirían en grandes juegos. Por lo que si bien destaca que la cancelación de algunos de estos proyectos no está directamente relacionada con la capacidad o el talento de sus creadores, que muchos de ellos ahora ya no forman parte de PlayStation Studios debido a estos recientes despidos, sí es una forma de hacer control de daños bajo el paraguas de que PlayStation... Pretende desafiar la calidad de sus productos y aquello que les hace un poco de ruido o que no coincide con su mapa de ruta no vea la luz. Algo que si tratamos de ponernos en los zapatos de Hulk para tratar de encaminar este barco llamado PlayStation, está muy ligado al momento bisagra que estamos atravesando en la industria de los videojuegos con respecto a cómo se posicionan las grandes marcas de cara al mediano y largo plazo y cómo se desafían los liderazgos del mercado y como playstation busca ir tras la filosofía de nintendo de buscar la máxima calidad y de que su marca sea sinónimo de máxima calidad en la entrega de videojuegos a pesar de que esto Requiere algunos ajustes en la maquinaria de PlayStation y lamentablemente resulte en nada más y nada menos que 900 despidos en lo que vuelve a ser la nota importante más allá de los proyectos y de los videojuegos que entregue PlayStation en un año que está siendo bastante duro para los profesionales de la industria. Esperemos que en el corto plazo estos recursos puedan ser reubicados, por supuesto, y de que PlayStation a su vez enderece un poco las cosas, enderece el barco de cara a sus objetivos, y pueda seguir entregando la máxima calidad con respecto a sus proyectos, pero sin tener que prescindir de tantos creadores y recursos que son quienes están ni más ni menos que detrás de estos grandes proyectos, porque los videojuegos no están hechos 100% por una inteligencia artificial, al menos por ahora. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado, no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.